0: 尾牙的季节，所以我们想叔就来做一下一个年末尾牙特辑。没错，珊珊要分享一下你有什么社畜尾牙故事吗？因为感觉大家的尾牙都很还蛮精彩的，就是会抽一些有的没的东西啊之类的。没错，我最近我朋友
1: 跟我分享一个故事，嗯、就是他们公司呢就要抽奖，嗯，那我们就也是一个捞杯杯，就是抽嘛，嗯、然后抽起来的时候，因为他们有分。营运处，然后还有仓储的，然后还有日本人的，就是有分各个不同的部门。嗯、然后呢，就他们，他们是营业处的，嗯、就抽奖的时候抽到营业处的谁谁谁，就说、嗯、哦，营业处的谁谁谁，我们中了什么奖。嗯、<哼>然后抽到日本人，啊，这个字我看不太清楚哎，好像有点糊哎，放回去。<笑>然后他就直接抽，营业处的谁谁谁中奖了。<笑>然后而且他们不是不同别的部门吗？他们直接抽出来。我说哦，这个字有点不太清楚。哦，我们换下一张。然么会有人这样？怎么可以这样？对，然后我我我就说，我说哈，按、啊、了、啊、没有人有意见哦。然后是澳门处的人有什么意见、啊？啊、就是这样的一个太丑，就是直接就是一个罪过，很荒谬的故事。而且应该是老 baby， 所以是
0: 是没有人敢抢，没有人敢抢他，就很
1: 好笑
0: 。好奇这
1: 就是我的尾牙奇怪的故事，很荒谬
0: 。<笑><笑> OK， 好哦，好。哎，珊珊，你知道就是尾牙是怎么来的吗？
1: 我牙是要犒赏员工，
0: 很辛苦。但是他最早是什么时候开始的？就是因为、嗯、我我自己会很困惑，为什么是牙？吧，就是尾还可以了解，就是黏的尾巴。可是牙为什么跟牙齿有什么关系？嗯。然后所以我去查，是那个牙齿其实指的是牙旗，就是军旗的意思。哦，是军旗的意思哦。嗯。哦。所以就是刚开始牙祭这个事情，就是。去祭祀军旗是在就是打仗之前，就是要拜天地啊，嗯,嗯,嗯，然后可能就会把一些祭祀的食物就是分赏给很多的军事士兵这样子，嗯嗯,嗯,嗯然后到后来就是商业开始越来越发达，这样子的一个军事上面的感觉就是也运用到了商场，就是商场如战场，<錯><笑>所以就是也会有一些祭拜祭祀的活动。然后，但到后来就是宗教的色彩就越来越淡，<对>然后开始是以员工为主体，哦、就是我们现在年末的尾牙了。原来如此，所以、嗯、它牙它本来是军旗的意思。对，它是牙旗。哦、有人说这边就是古代的那种比较华丽的军旗会有象牙。哦，嗯、原来如此。尾牙的时候没有话题，跟隔壁的人 AA，、欸欸、你知道尾牙是怎么来的吗？<笑>怎么吃饭呢？<笑>我跟你很熟嘛？被问当鬼人咯。今天
1: 有什么故事呢
0: ？啊、哦，对啊，今天因为三国那时候，既然他们不是商场嘛，所以自然就不会像我们今天这样子的伪雅。可是他们当然还是会有一些庆功宴啊，然后老板犒赏下属的一些就是活动嘛。对，所以我今天就是挑一些他们的 party 上面有出现过很荒谬的事情，<笑>就是。有些是寿司现场，就是、嗯、好快的，<笑>在热闹宴会上面，就是会出现一些很脱序的行为。嗯嗯、
1: 八成跟陈全也有关系
0: 。诶、欸，当然有关。我想说，今天开场的话，<笑>因为我们前面已经讲过还蛮多生权的故事，今天也有生权的故事，但是我想说就往后拉一下，我们先来讲一下。《三国志》真正的男主角曹操，他们阵营发生的故事，好了。好啊。首先呢，我想要讲的是迷魂这个人， <Okay. S 1> 他在曹操的 party 上面曾经裸衣击鼓。
1: 挪衣击股，你说脱衣服击大
0: 股的意思吗？没错，就很像今天那种壮汉那种、嗯、都会拖着金弓的那种，嚯扑扑扑扑扑的那种感觉。<笑>但是祢衡他应该没有那么好看。嗯，先讲一下祢衡是谁好了。祢衡他是，嗯，就是三国时代一个非常会写文章的一个。的才子吧，祢衡他最有名的作品是《鹦鹉赋》。这篇文章可以说是非常一气呵成，然后辞藻很华美的一篇文章，因此让他的名气大涨。然后在他死掉的地方，后来也就是命名为鹦鹉洲。哦， oh. 对啊，所以真的是非常有名的。不过虽然祢衡他是一个才华洋溢的人，可是他是也是恃才傲物，而且很很喜欢呛人。他几乎没什么朋友，他唯一的两个朋友，光是听名字你就可以知道，他们都是同一贯人。他最好的朋友是孔融跟杨修，都是两个历史上，就是我们之前有聊过杨修啊，都是白目出名的人，嘴炮出名的人，都是很聪明，可是实在是很会给自己找死的。<錯>那祢衡他也不例外，找死哎、欸！祢衡他真的很爱呛人。像是最有名的，在历史上有记载的，就是他竟然嘴的我们的香香文弱，像是好 d a 好 d a 有一次就有人问他对荀彧的看法，然后他就说文弱可见面吊丧，<笑>这意思就是说哦荀彧哦，你说文弱他那就长得白白净净的、啊，仪表堂堂嘛。很适合去参加丧礼啊他。<笑>他的意思就是说
1: ，他就只有脸能看。
0: 对啊，他就只有脸能看，就是偶尔、哦、去帮忙跑一下红白场 OK 啦、啊，其他能力可能就诶、欸，收手啦。我
1: 觉得这嫉妒人家长得还好看
0: ，<笑><笑><笑>但是这种表现出来就是米亨他非常的自大，就是平日他已经是。跟曹操非常近的模式，很多的大策略都是荀彧去做一些规划。没想到，连我们觉得曹操帐下的第一谋士都可以被这样讲。对、啊，哇！但是他当然，嗯，他的这个个性在《三国演义》的时候就继续的被放大。嗯，在《三国演义》那一段超紧张的，就是他是讲说曹操他去。就是给祢衡一一的介绍，就是帐下的文官武将这样子。对，就是像是什么张辽啊、李典啊等等的人，就是、嗯、然后祢衡就开始圆越來嘴炮，就每一个他都要闲一下。就像刚才就是有讲说，哦，荀彧他就是见面吊伤，然后他看到那个夏侯惇，他就说，嗯、哦，完体将军。<笑>你的身体真完全，没错，就曹操笑，他抱歉哦，百分之百，就是他很会戳人家痛点。然后郭嘉，人家是军事祭酒嘛，他<對>就连说哦，他就很会帮曹操当司仪啊，偶尔念念文章啊，嗯、就是就是他把其他人的评价都搞得很低、很表面这样子。嗯，哎、欸，我们第几集的时候讲到郭嘉跟。夏侯惇第四集，等一
1: 下第四集。阿满的我已经死。
0: <笑>嗯、我们那时候就是把那些人都讲超级厉害，然后没想到祢衡就是哦，就是一样哦，就那个身体、嗯、什么都没有，少<笑>的都都是那个人嘛、啊。<笑>我觉得有兴趣的话，可以去看《三国演义》那一段，就是祢衡他这样把所有人都骂得超级难听，然后很好笑，我很好笑。《三国志》的话，
1: 应该就是有讲过，但没讲那么夸张
0: 。《三国志》就只有我刚才讲，就是他呛荀彧而已。Oh. 然后像其他人的话，《三国演义》是有他的一些典故，对，但是还是有一些因果关系。可是跟祢衡本身。是没有在那个场合讲出那些话来、啊、嗯， e s 而且就是他讲完那些有名的人之后，你以为你是小兵就没事吗？你以为你是没有默默无名的人就没事？他就说其他人的话就没有功能的，他们就是一群酒囊饭袋，你们就饭桶啦，真的很贱嘞、欸，<笑>没有人逃得过他的贱
1: 嘴，狂人闭嘴
0: ，嗯，所以。曹操自然是虽然是欣赏他的文章，可是对于这个人还是蛮不爽的。一定的呀、啊， yeah, 所以他就找机会就想要羞辱祢衡。對,对，然后就回到我们这个故事了。在建安二年的一场宴会上面呢，就是因为祢衡他还有一个技能，就是他很会打鼓哦，所以那时候他就被邀请去打《渔阳》这个曲子吧。然后他当然就是整个人打得非常的有力，然后整个鼓的节奏很悲壮，把整个气氛都带到最高点这样子。<错>可是他这时候却不愿意，就是好好的换衣服，就是他们击鼓的人有要有击鼓的衣服。对。然后曹操就是骂他这样子，然后就叫他赶快脱衣服，然后。换上就是很正式的衣服，对。然后没想到迷恒他就慢条斯理的脱一件一件给你慢慢脱，嗯、然后就整个人裸身的继续打他的鼓，<笑>然后就是在那边，反正他就是后来是有穿上，但是整个人就是态度就很摇摆这样子。就是等于是他也是变成变相的在羞辱曹操，
1: 嗯
0: 嗯，嗯所以曹操就是对这件事情，就是虽然他当下就是大笑就过去了，就好像没有要对他这样子，可是当然孔融身为白目第二号，但是还是稍微长一点眼睛，他就叫祢衡你要去道歉这一件事情。
1: 他真的太脱序了，<笑>但是
0: 反能看吗那个画面？<笑>我是说，<笑>或许吧 ，maybe。就是其实，因为我最近在看魏晋南北朝，那时候就是他们的服装啊，他们时尚的一些书这样。<對>然后里面讲，其实那时候魏晋是蛮流行，就是穿得很松垮，然后袒胸露背这样子。哎呦、欸，对，就是因为他们那时候会吃一个东西叫做五十三。哦，它其实是有点像毒品啊，就是吃了会嗨。整个人会飘飘然，啊、而且
1: 可能那个时候他已经吃了，没
0: <且>没没没，他应该没吃，我只是想说，因为那时候的时尚是吃那个东西之后，那你就会流很多汗，会整个人身身体燥热，啊啊啊、然后所以就会穿得很轻薄这样子。可是那是好看的人才会做那种事情，那祢衡他有点生错时代，他还没有到魏晋那时候，社会比较开放，他就开始在宴会上做这种事情。嗯、到后来的话，这会变成一种风气，会变成一种风流的象征，他可能会被大家赞扬。但是他现在是在曹操那时候的宴会上，就是 no 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 no， 生错时代，<措>生错
1: 阵营
0: 。所以。对，那件事情就是他羞辱曹操的事情，就这样过去。后来是就是孔融要他去道歉，没想到呢，叫他去道歉，他又不好好道歉。他同意说要去跟曹操赔罪，可是他去了之后，他又穿着很破破烂烂的衣服，他很故意耶。对，然后他还不好好的，就是跪拜这样，他也坐在人家门外开始骂曹操。<笑> <Wow. S 1> 我说你来干嘛呢？<笑>就当气压，是可以接受他这样子？嗯，然后但是曹操就是一直都是因为他的名气的缘故，就一直都没办法说杀就杀。
1: 他没有找到一个名一个大名目杀
0: 他，对，嗯，所以呢，这时候就使出借刀杀人，嗯哼，他就把祢衡派去给刘表。Oh. 就是那他就叫祢衡，你去劝降刘表吧，<对>等于是把这个人丢给刘表去处理，这样。嗯哼、mm ， hmm. <笑>就是反正就是比就是有这样抽鬼牌，就是赶快把他丢给下一个人这样。对 <Okay. Okay. S
1: 2> ，没错
0: 。然后刘表拿到这鬼牌之后就哦，那我再把他抽出去好了。所以刘表又把祢衡派给了自己的手下，叫做皇祖。嗯哼、uh ， huh. 皇祖就是也是很敬重祢衡，然后。米恒还跟皇族的儿子变成很好的朋友，这样，哦、对啊，一切都好像他好像找到了一个还不错的生活的地方这样子。但可是他又搞事了，他又忍不住在一次的宴会上面，他又骂了皇族，然后皇族一气之下呢，就是在酒醉的情况下就，就叫把他拖出去给斩了。可是皇族不是对他很好吗？对啊，他还骂皇祖、就是。对啊，啊，当初曹操也没对他讲，他又很爱骂你啊。这人的个性就是有问题啊，<笑>就很会找死。嗯，所以最后祢衡的命运最后还是难逃一死。欸、他在二十六岁的时候就死了
1: ，好早
0: ，而且不是因为
1: 战乱，<燥>是因为他讲错。嘴巴
0: 贱，而且他已经比很多人，就是其他人像他嘴巴那么坏的话，应该早就死了。对啊，嗯。所以同样是曹魏在宴会上有发生过一些脱序行为，就有几个倒霉鬼就没有像祢衡那么幸运，是在宴会上面就马上死掉。像是在《三国演义》里面，嗯，应该很多人都会有印象的一个片段，是在赤壁大战之前，对，曹操他在船上就是横槊赋诗，嗯,嗯，那时候他唱着他的《短歌行》嘛，就是、对酒当歌，人生几何，<合>嗯，非常的意气风发，在一个。夜晚大江大浪之中，拿着那个说的那一跳舞唱歌这样子，大老板心情很嗨啊。然后这时候他就唱了，里面有一句就是“月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无枝可栖”。对，就是说月亮很亮，所以星星淡就比较暗淡嘛。然后乌鹊。他南非在三入树上面绕了三圈，但是却没有一个地方可以栖息。这样，嗯、<哼>然后这时候就有一个人叫做牛富。牛富他就跳出来说：“老板，我觉得你这句话不吉利，怎么会在我们就是快要打仗的时候还在讲这种无知可欺呀、啊？这种很就是不吉利吧，就是泄气话吧。”嗯。
1: 但曹操他应该没有那个意思
0: ，对啊，反正就是曹操就觉得哦你很烦呢、欸，哦、我在唱歌，你在那边说怎样怎样，所以他就直接那个槊就那也是武器嘛，就就一枪就把他当场刺死了。曹操真的很枭雄，有个性。好可怕呀！你想到这当下的人，他就是那个来兵情长生谷地，然后他就拍手就僵在那边，就拿着罐头的那个拍。<笑><笑>我们进一下广告
1: ，<笑>放松式放
0: 松式。<笑>这一段其实，嗯、呃，刘傅这个人，在三国的历史上面并不是这样死掉，就是《三国演义》里面想要塑造一个。也是想要塑造曹操就是枭雄,雄的形象嘛，就像你刚才讲的，嗯、就是在赤壁大战三国史要进入一个高潮的时候，继续去加深曹操这个反派的形象，然后也好像似乎预告着赤壁大战并不会像是曹操所想的那么顺利。没错<錯>。嗯这里我们就知道说，尾牙有一个禁忌，就是老板他如果拿着牛排刀在唱卡拉 OK 的时候，你千万不要过去说老板你的 key 不准了
1: ，直接被处理掉
0: ，连拖出去斩都不用了，老板就直接当场下手，你就掰了。<笑>然后从三国还可以学到另外一个尾牙的禁忌，就是你不要一直看董事长的老婆。哎呦，哎呦。今天这个乱看人家老婆被处死的人，他的名字叫做刘真。嗯哼，跟上面一个人一样，他都姓刘，关曹家跟刘家就是不太好啊。那那他们跟刘备没什么关系，只是刚好都姓刘。哎，那时候姓刘的人很多。他看谁的老婆？他看了曹丕的老婆。Okay, 就是我们之前<晚安><笑><笑>我们有聊过，就是曹丕，然后还有甄氏的故事嘛。刘真。我先简单讲一下，这个人来头也不小，嗯、他是建安妻子，然后刘桢字公干，就是一个容易被公干的人。<笑>果然呢、啊，他就被公干了。他是一个，当然他是一个性情很真的人，就是他不会有很多的，就是才子嘛，<對>然后没有太多的礼数交化这样子。嗯、所以在一次的宴会上面呢，就是太子也就是曹丕、嗯，就是。就是二当家，就是带着自己的夫人出来，就是征服，就是那时候说北边最美的女人，没错<錯>，嗯哼，所以那时候就是要征服，真是出来拜，就是出来拜见大家，对，然后大家马上就是赶快就是跪下来，然后都不敢看这样子，然后就哦、嗯、一个阳光这样。就是都不敢抬头这样子，嗯、就只有这个刘尊呢，他就是这样子凝望着太阳，就是他就完全没有任何动作，然后就是平平的坐着，我也没有跪下，也没有做什么事，就是直接看到痴呆，就是、一直看人家老婆，一直看。太累<美>了。<笑>然后呢？然后这件事情，你以为生气的是曹丕吗？不是，是曹操。
1: 我操
0: ，真的很白痴！我后
1: <的>他就是自己吃不到，然后
0: 就很你还看嫉妒别人？那像曹丕你都没生气，你曹操到底是跳船干嘛？<笑>所以刘真这个人他就是被判了死刑，然后后来性格被减免，但是就是跑去服劳役之类的，很惨。就一个眼神错了，你就。对，所以宴会上面虽然看起来大家快快乐乐，但是还是暗藏杀机呀、啊
1: 。真的要长点眼睛。那<笑>我这个是最白痴的，还是曹他<笑>的生气、欸，这名
0: 字长哎。在气什么、哦？<笑>不过刚才讲的毕竟都是宴会上面，就是你自己犯错，就还才,才会引来杀机。没错。不过在我们热血的东吴这一边呢，<笑><笑>你好好喝个酒。还是会直接有人对你动刀动枪哦、喔。OK， 这个故事的主角是林童跟甘宁，哎呦，再加吕蒙，嗯、对啊我<的> ，CP 耶，赶<耶><耶>快安利一下 CP， 林童跟甘宁是我自己。<笑><笑>应该算东吴第二喜欢的 CP 嘛？虽然他们的爱情只存在《三国演义》里面，在正史上面，他们两个人的爱恨纠葛最后还是以一个恨来结尾，他们并没有升化成爱。Oh, 但在《三国演义》里面，他们两个人是有和好。嗯、但他们两个到底是有什么深仇大恨呢？就要讲到甘宁，他其实是凌统的杀父仇人。哦， oh, 他杀他爸爸。嗯，他的爸爸的名字叫做林超。嗯，就是曾经也是在，就是跟着孙策他们这样子打江东。对，他、啊、打江东就是也一定会跟荆州那边有很多碰撞，然后就会出现，他已经在这一集出现第二次的人物，叫做皇祖。皇祖又出现了，皇祖一跟孙家是有不共戴天的仇恨这样子。嗯。嗯然后那时候，甘宁他并不是刚开始就是效忠东吴的，他其实本来是皇族的手下哦，咦，说不定他跟祢衡当过同事吗？嗯，说
1: 不定被追过
0: ，那<笑>两个说不定一起罗意打鼓哥。所
1: 以他是当皇族效力的时候杀了凌超，对他
0: 就是一箭射杀，这样过去，凌统、嗯、的爸爸就这样没了。所以他就是常常要找甘宁麻烦，虽然甘宁也算是自己很会找麻烦的人。嗯、<笑>稍微讲一下，就是他们平常都是尽量避不见面这样子，就是甘宁也知道这个小朋友可能一看到他就要拿刀捅他，所以他就甘宁也算是没有要跟人家对着干这样，他就是平常能避免就尽量面免，然后大家也都知道这件事情，所以。尽量军队什么都是分在不同地方，当然会比他们还紧张。哎，等等，你赶你赶紧过来了！真的听到个铃铛声音了之、啊、后，就赶快把它推开。没事没事，什么都没有。今、啊、天我们去看那个，<笑>你看那边有一个桥哎，哇，新盖的，<笑>不是重点。那个画面
1: 好搞笑，<笑><笑>好，然
0: 后呢？可是呢，就是千百万的房子这样子的情况发生，还是免不了，还是发生的。对，就是吕蒙这个大叔呢，他就有一次就还是不小心让他们两个人在同一个宴会上一起出场了，在同一个酒宴，就是吕蒙请大家喝酒，大家都故意
1: 的吗<笑>
0: ？不是，他绝对不是故意，<笑>他绝对不是。<笑>他没想
1: 到喝他。吕蒙<笑>
0: 真的是。<笑>这里他真的没想到会发生这种事情， oh. 总是在同那个宴会上面，就是大家喝很嗨、嗯，然后林同就站起来说：“我们来跳舞助兴一下。嗯<哼>”嗯，所以他就拿出了他的刀，就开始刀舞，嗯，拿着两个刀就咻咻咻咻咻这样子，然后眼看就这个刀光剑影，就一直往甘霖那边移过去。<笑>
1: 他,他,他<笑>对，
0: 就是这样叉叉叉叉叉，刀斧手叉叉叉叉这样过去，逐渐逼近，然后甘宁就眼看情况不对，就哦哦，我也会跳舞，<笑>所以他就拿起了双戟，就也开始，两人就开始在宴会的那个大厅上面开始跳舞，这样子就是有来有往的爱情也恰恰。<笑>
1: 雷蒙不这
0: 么觉得。<笑>对，总之就是甘宁一直就是甘宁一直在回避，可能就一直有一些防守的动作吧，然后林秋、嗯、就一直进攻。哦，我很想在现场看一下，我觉得很精彩。很精彩，笑！这时候吕盟喝高了，就说：“太看到，哎，不对不对不对，他们两个都干嘛、啊？啥子？然后就我也会，我也会跳舞，谁不会跳舞？大家一起来跳。”<笑>所以。这时候吕蒙他就拿着盾牌，就是我会盾牌舞，看跳舞的人都很搞笑哎、欸，在干嘛？而且还要给自己找理由，他不能就是直接上去劝架，他要用我我是来跳舞的这样，嗯、所以他就赶快。就是边跳舞，就他很忙哎、欸，就是你<笑>他们可能还有那个节拍，那么他跟着又不可以乱跳，舞步要走对，那就赶快把两个人拉开这样子，嗯、拿那个盾牌一直护着甘宁这样，
1: 子
0: 。这些闹剧的话，就这样子结束了。<笑>所以后来孙权知道这件事情之后就，就 OK 吕蒙，你再不要做这种事情。就是后来就是都很确定说，甘宁跟林统这两个人绝对不会派兵在附近这样子，一定是独立去执行任务，不会把他们两个排在一起
1: 。之前是不是还有一个版本是那个一样是林统要杀要杀甘宁，然后是孙权阻止他？
0: 嗯，应该他们这个戏嘛，很常出现吧？哦，我感
1: 觉这错是。
0: 可能是另外一个戏，有可能就还蛮还蛮对，应该不是这个哦。Oh,
1: OK OK， 好，嗯、因为他
0: 们两个就只要见到他，就令林同学踢小就变疯狗了。可是半林同就是平常是一个很乖的小孩我觉得还蛮听话的。<笑>在原文里面，我觉得超可爱，就是他们。真的就是吕蒙，他真的很不想要伤了那个宴会的和气。可能其他人还没看出来，这个这两个人家打起来，大家还在哦哦哦,哦这样子就很开朗，打起来就左边左边这样子。<笑>所以吕蒙那时候他讲话也很圆滑，就还要把那个气氛给维持，就是说哦，你甘宁很能嘛啊我，我魏若蒙之巧也，也就是我吕蒙也很会跳啦。<笑>对，所以就。闹哄哄的，好笑。<笑>而且我觉得东吴他们的人真的很会跳舞。嗯，还有另外一件有名的宴会上面的跳舞案例，就是孙权。我们又讲回来孙权了。孙权<笑>曾经跟陆逊尬<笑>好可爱。<笑>这件事情就是没有那么像前面讲的所有的事情，都是有一点。就是可怕，会危及到生命安全的，是一个老板跟员工之间的摩擦冲突。这个事件倒是一个很纯粹的一个派对咖，靠孙权上升的一个例子。<好>就是在石亭之战打完之后，那时候陆逊大姐他打的非常漂亮的一战，嗯、可以说是东吴就是后期是非常。重要的一个一场战争这样子，那时候魏国也算是出了明星队来对抗他们，然后没想到竟然是非就是玩疯这样子，所以那时候他就打胜仗回来，孙权就一路上又是给他自己的车盖。就有点像，就是他们车子上面会盖那种漂漂亮亮的装饰品这样子， <Okay. S 1> 然后就是给他加在他的上，所以他就是越越,越离皇宫越来越近，然后他的装备就越来越多，就是、越来越、嗯、<笑>越来越繁盛这样子， oh, <so. S 1> 就是一下子又有很多布，然后一下又给他上给他那种很珍贵的那种红色油漆，因为那时候有一些颜色是不容易取得这样子，<对>就是做很珍贵的东西，就是让他回来东西越来越重这样子，然后可以总算走到宴会现场，了。后。<音樂>然后就大家喝酒，很很嗨啊，这样子就是。然后这时候孙权就哎，陆、欸、逊去跳舞，去跳舞。<笑>然后陆逊就已经喝很醉，就呜吼，就被大家簇拥上台。然后他就开始自己在上面跳舞，这样子的，好可就自己独舞哦，在那边，我也不知道他们那时候跳什么舞。<音樂>然后孙权看的也是非常开心，然后他就我也要加入。所以他们两个在历史上面就聊了一段，就是他们两个就是对舞。哦， oh, 我不同，反正、oh. 就是两个开始跳华尔兹嘛，就是那种还扶着腰，这样子转圈圈。<笑>哎呦，哎呦，很可爱。然后就是两个人都喝很醉，很开心。然后再要把他送回西陵的时候，又送给他他自己的玉船，就是黄， oh. 就是专门孙权自己的船也全部送给他，就反正就是排场非常的大。这件这个故事在《五书》里面有写，然后在很多的像什么《太平御览》里面好像也有写到这件事情。而且孙权他在跳舞的时候还一直边脱衣服，就是他突然间变成脱衣服，五年，就是边脱，然后边穿，然后把自己的衣服解下来，然后给陆逊穿。OK，OK， 好可爱， <Okay. S 2> okay, so、都长得好 g a 哦，好快乐。<笑>对啊，这才是一个欢乐的尾牙宴要有的样子吧？嗯，没错。<笑>我今天想要讲的故事大概就是这样子，希望大家。就是可能尾牙没有抽到什么奖，还是可以听听这些奇怪的故事，<錯>然后庆幸一下自己至少没有什么生命的危险，<笑>而且听到这份、個、这么有趣的故事也算是赚到啊。<笑><笑>尾牙上面的保命要诀就是不要乱看人家老婆，不要在人家 key 唱错的时候跑出来纠正那你就可以安全的度过这个尾牙，开开心心的继续你接下来一年的社畜生活了。加油哦，加油！<笑>那我们今天的呃尾牙篇就大概到这样结束，谢谢大家，拜拜，拜拜。